0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma galerinha sapeca, maneira. Eles que, juntamente com uma grande equipe, organizaram um evento sensacional, que sa o maior evento já feito no Brasil da comunidade RPGista Hoje eu vou falar com o pessoal do Taverna Online Muito boa noite pra vocês Boa noite, Erli Boa noite Olha aí, essas vozes macias é... Só deixando bem claro, a gente, tá faltando um integrante aqui hoje Não deu pra ele participar, mas é... em breve estarei chamando ele aqui Que é o nosso cantor preferido, nosso bardo sensacional, Vitor Mas eu vou apresentar meus amigos que estão aqui hoje Meu amigo Alan, meu amigo Maboy Muito boa noite pra vocês É é com imenso prazer que eu recebo vocês aqui E é com imenso prazer que eu também já venho dizer que Me tornei fã do conteúdo que vocês fazem Pelo simples fato de que Além da gente se conhecer por uma força maior que foi o RPG do Bem e a Taverna Online. O conteúdo de vocês é muito bom. Pra quem não conhece ainda, vocês estão errados, é só procurar aí no seu agregador Taverna Online e vocês vão achar o conteúdo deles. Tem participação minha lá, falando sobre Tolkien nos episódios anteriores, então vá lá também. E eu gostaria que vocês se apresentassem pra essa galera que, por algum motivo, estão erradíssimos, mas não conhecem vocês.
1: Olá, aventureiros e aventureiras! Eu sou o Alan Camilo, um dos taverneiros da Taverna Online. E, bom... A gente, né, começou aí com esse projeto com o, com o podcast, né? Onde a gente produziu aí alguns episódios. Na verdade, a gente já tinha um. Um projeto parecido Que a gente tinha algumas coisas já gravadas Há algum tempo Mas demorou A gente não conseguiu entender A mecânica complexa de um podcast no ano, assim, Nos anos passados Até que a gente eu descobri um, um aplicativo chamado Anchor E a partir dali foi só alegria Porque se tornou muito fácil publicar um podcast E a gente aproveitou o material que a gente tinha para já Depois do podcast, a gente começou também o canal na Twitch, né? Que foi ali meio casado com esse projeto da da Toll, mas que agora a gente está investindo mais para pôr mais conteúdo lá. E quem aparece mais por lá, na verdade, é o Maboy.
2: Olá, eu sou o Maboe. Sim, é, lá na Twitch, é, a, como a gente tá em três, né, eu, o Vitor e o Alan, nem sempre a gente tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né, nem, nem, nem sempre os três estão juntos no, nos lugares. Então quem toca mais a Twitch sou eu, e o Victor e às vezes o Alan, mas normalmente eu tô sempre lá. Eles variam se eles estão ou não, mas eu estou sempre lá. E lá a gente faz... É, desde, a gente chegou a gravar podcast ao vivo, mas a gente normalmente faz só tipo, vários bate-papos sobre alguns assuntos específicos, que não são pra podcast, são só em live mesmo, e também tem finais de semana, normalmente tem jogo de RPG mesmo, mesas ao vivo.
0: Hoje a gente começa aqui esse especial do Brasil Taverna Online Porque assim, é, é com grande prazer que eu posso estar tá chamando vocês hoje aqui para participar Como eu disse, me tornei fã do conteúdo de vocês Não vou ficar tietando vocês muito, prometo Não sei o que o pessoal que tá ouvindo aqui vai fazer, mas da minha parte eu garanto que não Mas o que eu queria dizer primeiro para todo mundo aqui Primeiro, primeiro jabá, né? Primeiro jabá porque a gente tem que encher a barriga, né? A barriga é o que segura a gente aqui trabalhando <risos> para você, nosso ouvinte querido que está agora ouvindo o som da minha voz. Por que caralhos você ainda não mandou um e-mail pra gente? A nossa caixa de e-mails está esperando pelo seu feedback. A gente quer saber o que você está achando do nosso trabalho para que a gente venha aqui e leia os e-mails de vocês e conte para todo mundo o que, que você está achando. Então, não se acanhe não se segure e manda pra gente no nosso e-mail mestresdocast Vou repetir mestresdocast Ah, mas eu, eu acho Eu você você pode mandar e-mail, é coisa muito velha, você é coisa de velho, velho que manda e-mail. Eu também acho, o Luiz mesmo que participa com a gente, ele é velho e manda e-mail. Então, você pode fazer assim, você pode falar com a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, se você for um dos nossos patrocinadores. Então, não tem desculpa, manda o seu recado que a gente vai ler aqui pra vocês, beleza? Porque, principalmente, os outros ouvintes vão gostar de saber que tem gente ouvindo e o que estão que achando para que a gente melhore cada dia mais o nosso conteúdo pra vocês. E já falando dessa ideia de patrocinadores, se você ainda não tá sabendo, cara, faz três anos que eu falo disso, não é possível que você não saiba, mas vamos lá. Se você não tá sabendo, a gente tem uma área para patrocinadores Mas Vili, o que porras é uma área de patrocinadores? É simples, a nossa área de patrocinadores É um lugar onde a gente faz amizade de verdade com vocês Onde a gente quebra a barreira do seu fone de ouvido E pega na tua mão E como que você faz para ser nosso brother Nosso amigo, nosso patrocinador E fazer com que o nosso conteúdo cada dia melhore E a gente consiga investir o nosso tempo e trabalho para fazer esse conteúdo ficar legal Simples, procurem no Padrim Ou no PicPay por mestres de aluguel você vai achar lá o nosso canal e aí você vai poder fazer um patrocínio mensal, fazer uma doaçãozinha, ajudando a gente a melhorar o nosso conteúdo e mantendo aqui o nosso trabalho vivo, ávido e sempre todo sábado para você. Então não deixe de ajudar a gente, gente. Só procurar lá. Mestres de Aluguel no PicPay normal, aquele que você pode fazer doaçãozinha pequena, ali no PicPay Assinaturas e no nosso padrinho, beleza? <música> E por sinal, deem uma olhadinha com um pouco mais de carinho no padrinho agora, porque as metas estão totalmente diferentes lá, mesmo porque o nosso conteúdo deu uma renovada. Se você não tá sabendo ainda, nosso canal na Twitch está bombando, está tipo Iraque, tá sensacional. E o que que eu posso garantir pra vocês? Lives semanais a dar com pau. Mesa de RPG, é, gravação de podcast ao vivo. Cara, tá tendo tudo. A Twitch nossa tá que decolou, já foi. Um dia vai ser canal de YouTube também, mas até lá é Twitch mandando, porque a gente Achou a nossa segunda casa lá Então não deixe de procurar também a nossa Twitch É só procurar por mestres de aluguel lá na Twitch Ou por mestres na Twitch Que você acha o nosso canal lá, beleza? Sem mais delongas, sem mais choro, mesmo porque eu sei que vocês não vieram aqui só para me ouvir, vocês abriram esse podcast hoje para conhecer o pessoal do Taverna Online. Vamos ao que interessa: vamos conhecer essa galera que tem esse trabalho sensacional que é o Taverna Online. Estou aqui na presença desses homens lindos Maravilhosos, cheirosos, bonitos, gamers Tem uns que tem até cadeira gamer aqui <risos> Olha, aqui o pessoal é O pessoal tá, tá firme nisso aí E o principal, RPGistas Porque, vocês sabem gente, aqui a gente só traz gente para participar do nosso trabalho para participar de um episódio nosso Se for conteúdo maneiro, se for uma coisa que a gente realmente pode Indicar para vocês, se for uma galera ponta firme E o Tavern Online, com certeza É um conteúdo que a gente indica por vários motivos Mas eu vou Primeiro perguntar para esses participantes Participantes Aqui que a gente tem hoje A experiência de vida deles O porquê realmente que eles estão nessa empreitada RPGística Então eu vou fazer o seguinte Alan, por gentileza Me diz aí, como é que você começou no mundo do RPG? Cara, eu vi
1: RPG pela primeira vez na minha vida Num desses eventos de escola evento cultural, tipo sarau cultural, e tinha alguma algum grupo de alunos que tava fazendo uma mesa ali, que as pessoas podiam ir jogar e tal, e eu achei aquilo muito legal porque eles tinham decorado, tava tudo assim, né medievalzão, assim, o stand e tal, tava bonito pra caramba e eu, eu criança, assim, eu vi aquilo falei nossa, que da hora esse, essa parada e, mas eu não consegui jogar, né no dia, não tinha tempo suficiente era criança, tava acompanhando com minha mãe e tal e é isso, foi isso, foi a minha primeira vez que eu vi RPG. Depois certo tempo, aí que eu fui descobrir mesmo o que que era o conceito do jogo e tal, e aí eu comprei, eu não lembro se eu comprei, se eu devo ter ganhado, né, alguém deve ter me dado, um livro do 3D e T, cara, que é eu acho que é um dos sistemas, assim, que foi mais porta de entrada pra várias pessoas aqui no Brasil, pelo menos assim, da minha geração eu acho que muita gente começa pelo 3D e T, né?
0: É, o o legal é que você começou com RPG nacional que já não é uma coisa tão convencional porque tem muita gente que a porta de entrada das drogas é o D&D, né? Sim,
1: exato eu acho que até a galera lá dos anos 90. É que assim, eu nasci em 92, né? Então eu fui experienciar isso mais lá pro final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, essa, essa galera do, do RPG Nacional já tava um pouquinho, acho que mais em evidência. E o 3DT você achava, tipo, em banca de jornal, tá ligado? Em essas quiosques de shopping. E eu fui, foi isso. Meu primeiro sistema foi 3DT. Aí eu peguei, comecei a ler, achei, achei muito legal, né? Mas eu, eu não tinha ainda assimilado. Muito bem, eu não tinha, assim, com quem Conversar sobre RPG, tá ligado? Porque meio que era só eu ali, e meio que eu que descobri Isso ali nos meus amigos, chamei uma galerinha Pra tentar jogar, foi uma bosta <risos> né? eu, Lógico, eu, eu tinha o livro eu fui tentar mestrar, só que eu era uma criança Não sabia como funcionava, aí eu Falava que meus amigos morriam do nada né? Narrava a cena, ah, e o fulano morreu Porque, tipo, era só a minha História, entendeu? Mas Depois eu fui entender as nuances Do bagulho, como fazer o negócio Funcionar, mas foi isso, cara, eu comecei Dessa maneira aí, meio que sozinho, meio que desbravando sozinho, porque não tinha ninguém para me ensinar e não tinha ninguém para conversar e aprender junto. Depois de muito tempo que eu fui conhecer o Maboy, que ele foi estudar na mesma escola que eu, e aí a gente começou a, a jogar Ragnarok online juntos. Que não é RPG, mas é um MMORPG. RPG. E aí, de lá pra cá, foi só evolução.
0: Olha e... aí, que beleza. É, é bom que, assim, é, eu sempre faço essa pergunta pro pessoal que tá participando aqui. É, as histórias, elas têm vários fatores comuns, mas eu sempre pergunto por quê. É, a, a, as nuances separadas, aqueles detalhes fazem a diferença. Por exemplo, a, a, o lugar onde você nasceu, onde você cresceu, deve ter feito uma diferença muito grande pro RPG na sua vida. Tem gente que eu conheço que conheceu o RPG porque ouviu falar e só foi jogar com 18 anos, 20 anos E tem gente que nasceu em lugares propícios Que, sabe, que nem o tio Nitro O tio Nito começou a jogar e era moleque Ele já tava num lugar lá que tinha um cara que trouxe o livro Dos Estados Unidos e começou a jogar e era molequinho Então depende muito do, do lugar também, né
1: É, então, eu era moleque também Mas eu, eu sempre me interessei por essa Por essa coisa fantástica, né Essas histórias medieval, de dragões Guerreiro, magia né? Eu sempre gostei desse, desse ambiente Vamos dizer assim E quando eu descobri o RPG que você podia viver nesse Ambiente, você podia jogar nesse ambiente, isso me, me chamou muito a atenção, e aí eu só que é o que eu falei, eu não conheço, assim, eu sempre fui assim, uma pessoa assim, não muito popular entendeu? Então, assim, não tinha, não tinha assim, eu não conhecia através de alguém, eu sozinho conheci, e eu sozinho fui atrás de aprender, entendeu? Então é, eu errei muito no começo, como eu falei eu, eu achava que era só contar uma história e foda-se os jogadores mas, foi assim, cara foi de pouquinho em pouquinho, e uma boy foi assim, eu acho que meu primeiro meu primeiro amigo que tinha gosto parecido Assim que eu eu
0: encontrei Muito bom, e já falando numa boia Por gentileza, uma boia, você, como é que você Começou no RPG? Cara, quando eu Comecei de verdade,
2: eu fui mais Desse esquema que você falou, da pessoa que Foi descobrir com Tipo 18, 20 anos aí eu é, acho que de todo mundo que, você, que a galera fala, todo mundo do grupo do, do universo RPGista, eu, eu me sinto muitos mais novos lá, sabe porque a galera fala assim, não, porque eu jogo há 20 anos, ah, porque eu jogo há 15 anos sabe, porque eu jogo, e eu fico assim, é eu devo jogar, sei lá, uns 7, 5 sei lá, sabe <risos> eu, eu cheguei a ver na escola, na época que eu tava no colégio falaram uma vez uma vez, olha só, tem uns moleque jogando tal, tal coisa lá, eu nem, nem lembrava que era RPG, mas, ah não, é Ali naquele corredor, tal lugar
0: Atrás do bloco
2: <risos> Aí era tipo assim, sabe aquele cantinho obscuro da escola, da escola. Que ninguém, ninguém vai, vai. Eu, eu falei, pô, vou lá ver o que que é, né Aí eu fui sozinho, eu Pequeno garoto, eu devia ter Sei lá, uns 8 anos, 10 anos Sei lá, e eu fui sozinho naquele canto Obscuro, aquele canto Secreto, e sei lá, e eu chego lá Tem tipo, sei lá, uns cinco malucos me olhando Com uma cara de tipo, mano, o que que você tá fazendo aqui Aí eu fiquei tipo, nada Daí eu só saí E aí eu não não fiquei sabendo o que era RPG naquela época Eu só fui descobrir depois, muitos anos depois Quando eu comecei a escutar podcast Eu comecei a escutar vários podcasts E aí, sei lá, um dos dos podcasts que eu fui escutar Tinha um bagulho de RPG E aí tinha aqueles episódios super master Supremamente sonorizados e bem editados e tudo mais Onde tudo rola perfeito, os jogadores são incríveis O mestre é, é super mestre, sabe? Aí eu falei, cara, isso é muito da hora Isso tem tudo que eu sempre quis, tá ligado? Num lugar só E aí eu vou jogar, eu vou jogar ah, eu vou aprender isso aí. E aí, tipo, ninguém queria jogar comigo, ninguém sabia jogar. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou, eu vou, vou, vou ser mestre, eu vou ensinar os meus amigos e aí vai ser super da hora. Aí, assim, foi uma bosta, mas foi uma bosta meu Deus, cara, nossa, foi o pior RPG da minha vida, porque, aquele mesmo esquema dual, eu não sabia mestrar, os jogadores não sabiam, nem sabia o que era RPG direito, então era tipo, eu tentando contar a minha história e, e esperando que eles iam fazer aquelas cenas épicas do, das coisas que eu tinha visto e tipo, eles não faziam, porque eles não sabiam o que que era, sabe? Então é... e tudo bem, e assim, o que eu fiz foi, cara, foi horrível, vou melhorar, vou tentar de novo, e aí teve uma vez que eu falei com o Al com, com o Alan sobre isso, né? E ele falou, cara, você já ouviu falar de tal sistema? E aí que eu comecei mesmo, aí eu falei: "Ah, tá, agora tem uns sistemas mais mais fáceis do seguinte, né? Mais fáceis de começar do que um sistema próprio ou um sistema complexo como o D&D que você tinha falado, né? Então com sistemas mais fáceis para quem, porque assim, eu nunca tinha mestrado e quem jogou comigo nunca tinha jogado. E eu não tinha as manhas de falar: "Gente, olha, tô começando, então todo mundo vamos num ritmo mais de boa". Eu não tinha esse lance de ter pouca expectativa. A minha expectativa é que ia ser igual aquele que eu escutei personalizado, entendeu? Você
1: achou que você ia falar assim, e aí vocês acertam o
2: dragão, e ia vir um som do céu, assim <risos> É, eu achei... Não, não não som, mas é tipo assim, é, é aquilo que eu achei que eu ia falar as paradas e na hora o jogador já ia saber o que fazer e ele ia fazer um bagulho e eu na, já ia narrar o, 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 o que ia acontecer em seguida e aí tudo ia ser perfeito, os, os, os jogadores iam entrar um, um em seguida do outro falando já o que eles iam fazer e já ia ter as rolagens eles já sabiam o que, que eles iam ter que rolar, aí chega lá Ninguém lembrava... Tipo, ninguém sabia das regras. A galera não conseguia nem entender a própria ficha. Eu não conseguia ter a... a, a manter a dinâmica do jogo. Aí tinha que ficar... É, vendo o manual. Ver, tipo assim... Tudo travado. Tudo lento. Eu, eu, a questão não era eu falar... Vem o dragão e vem o barulho do dragão. Não. Era era dinâmica. De, de jogo divertido, sabe? E aí eu tinha planejado uma aventura... Que todo mundo ia pra um lugar. E os jogadores não queriam ir pro lugar. Aí eu começava a forçar. Sabe aquela coisa de tipo assim... Olha... Vocês veem os muros da cidade, uma cidade desconhecida, mas muito chamativa, porque tem tais coisas, vocês escutam esses barulhos.
0: Não, mas na cidade eles estão dando
2: ouro de graça. Eles falam, não, não, a gente vai entrar não, a gente vai vai pra outro lugar. (risos) De repente, começa uma infestação gigantesca de de, de coblins e orques e chuva de meteoro, e o único lugar seguro é a cidade. <risos> e aí você, tipo assim, Caraca. é, tipo assim, cara, isso não é uma boa história, entendeu? Não. Mas é, é, e aí os jogadores acharam horrível, eu achei horrível, aí teve gente que jogou na época e nunca mais jogou, entendeu? Mas eu, eu falei assim, não, eu vou tentar mais, eu vou é, tentar aprender mais sobre isso, e, e eu fui, tipo, sendo mestre por muito tempo, tá ligado? Porque no início, muita gente tipo assim, é difícil quem não conhece querer ser mestre, né? É mais, a, a, as pessoas sentem muito mais inseguras em começar como mestre do que começar como jogador então eu, eu como eu era o, o, o mais interessado, eu fui muito mais no mestre por muito tempo até eu começar com o Al, inclusive a ser um jogador é, e, a, e ver outros lados da moeda, né
0: é, uma coisa que é perceptível é que assim Quando ninguém conhece da tua roda RPG Normalmente alguém abraça o mestre Por falta de mestre, é basicamente isso E aí tem essa frustração Mesmo do, porra, a primeira aventura É uma bosta, na segunda <risos> É menos bosta E a coisa vai é indo Só que aí já todo mundo se diverte, se diverte Muito mais na segunda, porque a primeira foi Dolorosa, a segunda você ri até das, do, do, do que deu errado, regra é o caralho vai, Sabe, vai ficando aquela coisa Só vai, e aí o RPG vai entrando, na mesmo.
1: Oh, mas eu vou te falar eu, assim, eu sei que a primeira vez que eu mestrei Foi uma bosta enquanto RPG Mas eu tava me divertindo Talvez só eu tivesse me divertindo <risos> Porque eu tava contando a minha história, tá ligado? E é isso que eu gosto de fazer Eu gosto de contar a história Eu gosto de criar personagem Eu gosto de criar o universo Eu gosto de criar o um mundo, a história A lore do, do negócio Isso é o que mais, eu mais gosto de fazer no RPG, tá ligado? Criar o personagem, criar o mundo E contar aquela história, tá ligado? Colocar os plot twists no meio sabe? Colocar um personagem que no, no meio da história Vai se revelar como o grande arquiteto, arquiteto do, do plano maligno E é isso que eu gosto do RPG, entendeu? Tem gente, tem muita gente que que sabe muita regra, que sabe muito sistema, e cara, eu Assim, se você me falar qual dado rolar Eu vou rolar, mas o meu negócio é fazer um personagem legal E é colaborar pra história ser da hora
0: Que já é uma mentalidade Sensacional pro RPG, né?
2: Mas eu tenho esse lance dual também De, assim, me importar Muito pouco com detalhes técnicos E me importar bastante com a narrativa É uma coisa que eu sempre fui muito mais De de jogos narrativos né Jogos que a história É importante, a história é, 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 É o foco pra mim Sabe? Então... Não adianta ter uma batalha super da hora se foi uma batalha, sei lá, desnecessária, numa taverna, que a gente matou um cara inocente. Pra mim, isso não se encaixaria com o lore da minha personagem. Então não importa se foi uma batalha épica. Pra mim, putz, essa história ficou bosta, cara, sabe? E aí eu eu fico tipo, porra, mas não, não encaixou. E aí... Quando você faz uma coisa que, que é muito menos épico, só que tem uma história que faz muito mais sentido, é muito mais trabalhada, é muito mais interessante, mais é, imersiva, aí sempre foi o meu, meu negócio do RPG vai pra esse lado.
0: É, isso é uma coisa que, assim, quando você principalmente quando você começa mestrando ou quando você tem essa ascendência a mestrar, a, a, você acaba se importando muito mais com a narrativa porque você quer ver uma história acontecendo. Você não quer necessariamente ver dado rolando. Às vezes você vai chegar no momento e vai falar assim Cara, essa sessão talvez não precise rolar dados Porque a a sessão da taverna vai ser mais legal dentro da narrativa Do que a porradaria que pode acontecer mediante a regra e tudo mais Então é muito comum que isso aconteça quando você tem essa ascendência a mestrar Ou se é um jogador que se importa realmente como vocês falaram De a narrativa ser maior, a a lore do personagem ser mais influente do que os dados em si Isso tem, tem muita ligação no final das contas, né? Uma pergunta que eu quero fazer pra vocês é: em que momento vocês começaram a ver que o RPG não seria mais o hobby de jogo de vocês e sim se tornaria o que é hoje a Taverna Online?
1: Uma coisa que eu sempre gostei foi de. Esse negócio, esse ímpeto criativo de criar coisas e querer pôr elas pro mundo, entendeu? Eu sempre tive isso. Até que eu fui fazer publicidade porque eu queria trabalhar com. fazendo design, né? Arte e tal, eu queria pôr pro mundo ver as coisas que eu fazia e tal. E um dia eu tava. Eu tinha chego do trabalho e, cara, eu tava sentindo que aquele. que o meu chefe não gostava de mim, sabe? Que eu não ia durar muito ali. E aí eu virei pra minha mulher e falei, cara precisava dar um jeito de ganhar dinheiro, fazendo um negócio que eu, que eu goste de fazer, tá ligado? Que não seja um trabalho, né? Eu precisava dar um jeito de, de ganhar dinheiro com a RPG, tá ligado? E aí, a, minha, a, minha prim- a nossa primeira ideia, na verdade, é um projeto muito louco que a gente ainda tá aguardando aí. E a gente foi, juntou eu, o Vitor e o Tchê. Ô, oh, olha lá! <risos> juntou eu, o Vitor e o Mabói. E, e aí eu falei, cara, ó, tem essa ideia aqui. A gente faz, vai... Vamos fazer esse negócio aqui, eu acho que pode rolar tal. Eles toparam. Aí, beleza. Ficamos aí um ano pouco mais de um ano tentando pôr pra frente. Não rolou. Aí eu falei, gente vamos começar um podcast, que pelo menos a gente começa a produzir conteúdo, a galera vai conhecendo a gente, né, a gente vai fazendo um negócio legal, dá pra fazer aí eu já fiz vários formatos, né, no no Taverno Online, a gente tem partida de RPG gestionizada, a gente tem bate-papo, tem audiodramas e
2: tem os reviews. Tem review de de, de jogo, de sistema, de de board games e tudo mais. Isso,
1: que é pra gente conseguir preencher ali o calendário, né, do ano e ir lançando conteúdos variados. Aí a gente também Começou uma série é, que é praticamente uma entrevista com autores de fantasia, né? Autores de li- livros de literatura fantástica. Então a gente já gravou com o Luciano, que é autor do Dengardi, que é um universo que ele está construindo há 11 anos. Entrevistamos a Renata Ventura, que escreveu Aron Scarlatti, e é assim, a gente eu sempre tô pensando em coisas novas a gente pôr lá. E a nossa intenção é justamente pegar a galera que talvez ainda não jogue RPG e queira conhecer, e, ou não conhece e possa conhecer. Então a gente pega a galera que tá no comecinho e vai. Ah, eu gosto de de, de Magic. Então aí ela vai ouvir um episódio da gente sobre Magic. E vai cair num outro episódio sobre RPG, entendeu? E ela aí ela vai relacionar. Enfim. Falei pros caras: vamos fazer isso aí, vamos. Aí a gente começou a fazer o, o podcast. Nesse ímpeto, disse, cara, a gente precisa... Vamos fazer alguma coisa aqui que que o pessoal veja, que o pessoal ache legal, de repente, que a gente goste de fazer. E foi assim que começou, cara. Então, começou com outra ideia, e acabou virando o podcast, e agora acabou virando a Twitch...
2: É que eu acho que é é diferente, eu acho, de alguns outros canais, que a pessoa vai focada num canal específico. A gente sempre pensou a taverna como algo independente de uma rede específica, sabe? É independente de um podcast, é independente de ser uma live. A gente sempre pensou a taverna como, tipo, ó, a taverna aqui produz conteúdos. E pra onde vai esses conteúdos, pode variar, mas a gente nunca pensou, tipo assim, ah, a gente vai ser um canal do YouTube, a gente vai ser um podcast, a gente vai ser tal coisa, sabe? A gente sempre pensou na taverna primeiro, e depois pra onde ela vai, sabe? Depois, tipo, pra onde que vai ser distribuído esse conteúdo.
1: É, e a gente também tem muito esse negócio de falar com quem, com... não com o pro player, tá ligado? A gente quer falar com a galera que gosta de Senhor dos Anéis, gosta de Harry Potter, entendeu? E aí a gente quer trazer essa galera pro RPG sem assustar ela. Porque se você for procurar... A Mestres ainda tem um conteúdo bem bacana, assim, mas a maioria dos podcasts de RPG é um conteúdo... Assim, meio técnico Meio análise de regra Análise de cenário Às vezes partida Mas, assim, eu acho que falta conteúdo leve Sabe? Conteúdo mais... de. Boa. tipo, vamos conversar sobre MMORPG. Aí a gente vai lá e grava falando de milhares de jogos e falar uma coisa que aconteceu, uma coisa que foi chata, uma coisa que foi engraçada, né? E aí, dentro do contexto do RPG, a gente vai agregando e trazendo novos players, né?
0: Mesmo porque, assim, é uma grande situação que é perceptível. É normalmente quem busca conteúdo de RPG é pessoas que estão conhecendo RPG, porque comumente quem já joga já sabe que conteúdo buscar às vezes. A varia procurando conteúdo novo. Mas, por exemplo, eu já jogo RPG e eu, sei lá, eu curto YouTube, eu sei o que é o Critical Role, eu sei o que é o Casa Velha RPG, eu sei quem que é o Azecos. Então, eu já tenho essa convivência. Então, de vez em quando eu vou dar uma procurada, mas eu já conheço o conteúdo. Agora, é é muito perceptível que a galera que tá começando quer mídias. Então, realmente, existe essa necessidade de ter mídias mais leves e mais inclusivas, chamando mesmo a galera, né?
1: Outra coisa que também foi um gatilho foi os grupos no, no Facebook de RPG, eu sempre via molequinho assim, de 14, 13 anos comentando, tipo, ah, eu nunca joguei RPG, por onde eu começo? E normalmente os comentários, assim, não era nem aqueles comentários super é, agressivos, às vezes tinha, mas a maioria dos co- comentários era vai ler o livro, entendeu? E aí eu, eu achava tipo assim, não, beleza, a, a, a galera assim, até tá querendo dizer, né, porque tipo, ah, vai atrás. Mas eu achava que isso não era suficiente, sabe? Eu não via aquele garotinho saindo de lá, ah, então eu tenho que ler o livro, entendeu? É, achava que faltava ainda uma... uma... Pegar pela mão, sabe? Vem cá pegar, pelo amor. Vem cá, vem com
0: <risos> o Ser didático, né? Fazer a parte mais didática.
2: Exatamente. E meio que isso. É que tem um lance de, de tipo assim, a gente via esses comentários e, e vinha muita coisa, tipo assim, porra, eu quando comecei, eu comecei pelo livro. E não foi o suficiente pra mim, tá ligado? Não foi o suficiente pra eu sair dali mestrando legal, não foi o é, suficiente pra eu sair é, com a ideia de, tipo, legal pra mesa. Tipo assim, ó, acabei de ler o livro, fechei a última página aqui. Pronto, pode começar a mesa agora. A mesa vai ser boa? Dificilmente, tá ligado?
0: Muito difícil mesmo.
2: Eu acho que é uma coisa que, que a gente quer trazer uma coisa mais leve por exemplo, a gente fez um, um episódio de jogos, filmes e séries que dariam uma mesa de RPG. Então a gente sempre tenta pegar esses conteúdos que a pessoa já gosta, que a pessoa já conhece e trazer pro lado mais tipo, ah, agora traz isso para RPG você já, você já curte isso, você já, você já tem domínio sobre isso. Você não precisa é, necessariamente ir atrás de, de ler é, três manuais pra você começar a pensar sobre como seria uma mesa e não sei o que. É A gente sempre tenta pegar... É bem isso que o Al falou mesmo, de... de a leveza de o um que você já gosta e trazer isso pro RPG, sabe?
0: É, mesmo porque quando você busca o jogo RPG, a gente tem a premissa com o tempo, a gente entende bem isso, que as regras, a funcionalidade e de onde ele vem de fato é do livro. Mas você não tá buscando um livro pra ler, você tá buscando um jogo pra jogar. E até que a sua cabeça acostume com a ideia de que você é, precisa do livro, mas não ne- depende dele pra viver, você vai ter que galgar a situação de procurar gente que joga, e procurar conteúdo que é feito, de procurar várias formas de se interar do RPG e se divertir com ele ali no no caminho, até que você pegue um livro e deguste ele de fato, porque assim, mesmo os sistemas mais simplistas, que tem, sei lá, o PDF com 30 páginas, ele, se ele é muito simplista, ele não te diz muito e se ele é muito gigantão, ele te diz tanto que ele é cansativo, você pega por exemplo, um um, um, o Shadowrun, o Shadowrun, não o o Pathfinder 2, por exemplo ele ele tem o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros dentro dele então ele tem tudo, só que até você ler isso cara, você não vai jogar tão cedo uma mesa se você deu uma leitura dinâmica dele
1: mas eu ainda prefiro é, o Pathfinder que tem os 3 em 1 um, do que o D&D que você tem que pegar três livros, entendeu? E aí você tem que comprar três livros, e aí um moleque de 13 anos não vai comprar três livros, entendeu?
0: Não, então nessa parte da separação obviamente um livro só é melhor, mas você pensa você chegar aqui nem o guri de, de 15 anos, ah, vamos colocar uma média assim de 13 a 15 anos, a menina que tá começando agora, que o mundo já Ela por muita coisa, chega lá e coloca lá Ah, eu queria aprender o que é RPG Aí a pessoa fala assim, vai ler o livro É a mesma coisa que você pegar e tacar Um livro de 600 páginas na pessoa e falar Se vira, e aí você tira Toda vontade.
1: E ainda tem a pergunta Mas qual livro? né Porque a galera, que o, cara, o cara nem conhece Ele não sabe se ele começa pelo livro do mestre Se ele começa pelo do jogador se ele, Entendeu? é Precisa realmente assim, uma didática
0: E ele perguntou o que, que é RPG é ele, tipo, ele perguntou uma resposta simples não o Tipo, o que, que é RPG? Um jogo de interpretar papel Que você vai fazer um personagem lá e tal E vai ter, uma vai ter um cara mestrando E aí você vai estar com um grupo Isso seria uma resposta justa Não vai ler um livro Ué, tem livro pra caralho aí, mano
2: Mas eu acho que essa questão do livro, do sistema tema, é, da aventura não sei, né? tem muitas aventuras prontas também em livros e tá? tal. Eu acho que essa questão ela deve evoluir junto com a complexidade da sua mesa. A sua primeira mesa vai ser uma mesa super complexa que cabe em três livros? Não, então você não precisa de um sistema que cabe em três livros, você precisa de um sistema mais simples. Pega um sistema mais simples e, e vai, é, conforme for evoluindo a sua necessidade dentro da mesa, você vai evoluindo as suas leituras, você vai pegando é, coisas mais complexas, entendeu? Eu acho que essa coisa de, de, da galera sempre ir Que é o mais famoso, que é maior, talvez não seja o ideal, sabe? Ou essa coisa que o Al falou, né? De ah, eu já tenho, eu já conheço isso aqui há 20 anos. Na minha época eu fui atrás sozinho, eu tinha que ler inglês. Então, você que valeu um livro cara, você não tá contribuindo pro cenário atual. Você não tá contribuindo pra que as pessoas conheçam o seu hobby e tiram e tire essa, essa visão negativa do, do, do hobby, né? Porque ainda tem muito isso. Eu ainda vejo que tem muito preconceito no, no RPG da, de você falar, que, tipo assim, mesmo entre os nerds, mano, mesmo dentro de, de grupo nerd, você falar que joga RPG a galera já faz uma cara de... Ixi, esse cara é o chato, tá ligado? Esse é o cara das regras.
0: Cara, você vê como que o RPG tem esse estigma mesmo? Quando você fala assim, é, eu, eu jogo RPG Beleza, eu tenho Joga RPG Então a galera já fala ah, então você é do nerd que joga RPG Então você já tá num nicho Coisa que eu já acho que não faz muito sentido Porque o RPG não é uma coisa de nicho Ele está uma coisa de nicho Até que a mentalidade das pessoas evolua A ponto dele parar de ser um nicho E outra é, o, o preconceito com a ideia de que o RPG é um jogo Que necessita de leitura necessita de um desenvolvimento Ele é muito grande Porque ninguém te obriga a ler pra caramba Pra que você jogue Você pode pegar uma ficha pronta e jogar Só que aí você precisa do quê? De uma comunidade que tem uma mentalidade evoluída, que não vai te falar assim, pega e lê. É o cara que, na época dele, ele teve que pegar e ler, mas hoje em dia ele pode chegar e explicar. Agora, se você se mantém num pensamento pensamento retrógrado de falar assim, eu, há 25 anos atrás, aprendi a jogar RPG assim, você que aprenda também. Bom, então voltamos a 25 anos atrás, é isso. O mundo não vai pra frente assim, então.
2: É é que assim, eu acho importante a leitura pra você se desenvolver e melhorar enquanto jogador, ou como mestre de RPG. Principalmente como mestre, né? Se você quer mestrar, velho, você vai ter que, em algum momento, começar a ler. Só que eu acho que essa questão, ela tem que evoluir gradual. Não adianta você começar do nada querendo ser tipo, pegar... A gente falou, mano, você vai pegar. Você vai pegar qualquer qualquer sistema. Qualquer sistema. Pode ser o sistema mais fininho de um livro só, pequenininho. Um livrinho lá de de 50 páginas. Você vai vai ler esse livro e você vai jogar. Você não vai aplicar todo o sistema no seu na sua mesa. Você não vai aplicar tudo que tá naquele livro na sua mesa. Alguma parte você vai esquecer, alguma parte você vai se perder, alguma parte não vai ser relevante pra pra história que que vocês estão fazendo no jogo. Então, isso tem que evoluir gradual. Conforme você tiver mais domínio sobre aquilo, você vai pegando coisas mais complexas, tá ligado?
0: Um um bom exemplo disso é é os sistemas brasileiros que estão investindo tanto em cultura brasileira quanto em simplicidade de jogo. Você vê que os caras usam basicamente D6 em metade do sistema que tem, é, você vê que o pessoal Por exemplo, ele, o, o próprio Bandeira do Elefante da Arara é um bom exemplo disso O Christopher, que é o, o escritor do livro Ele quis só usar D6 o sistema E ele é um cara que é super estudado O cara veio de fora, o cara ele poderia fazer Um sistema tão complexo quanto Um GURPS da vida, um D&D, mas ele resolveu Fazer uma coisa simplista, com a cultura Full brasileira, estudando, sabe Coisa indígena, botando coisa que Às vezes o livro de história não bota para você aprender E o que, que ele queria incentivar com isso? Que as pessoas conhecessem a cultura Daqui a cultura nacional, e ao mesmo tempo tivessem facilidade de jogar entre um senhor de idade, uma criancinha pequena, a mãe, o pai, a vovó, todo mundo, entendeu?
1: Esse é o tipo de sistema que eu gosto de jogar, tá ligado? É um sistema assim, caprichado, entendeu? Não é um sistema que o cara fez nas coxas. Ele tem regras simples, porque de novo a minha parada é o storytelling, e ele tem uma série de de conteúdo muito relevante ali, tá ligado? Tanto é que aquele RPG. Eu acho que... É, eu não sei se tá em financiamento Ou se vai entrar ainda Que é o, o de cultura africana o, o Kalimba Eu tô louco pra jogar ele Tô louco pra jogar ele Porque ele parece que vai ser muito interessante Tá ligado? Então esse é o tipo de sistema Que eu acho que vale a pena A pessoa pegar pra jogar no começo E tal Tipo, vai jogar D&Dzão depois Tá ligado? Pode esperar Não precisa começar no D&D É,
2: eu acho que tem um lance Que é assim Aquele guri de, de 13 anos 12 anos Que foi lá no, no, no grupo Quando ele vem perguntar alguma coisa Na verdade, qualquer pessoa, mano, o cara tem 30 anos, ele vem te perguntar de RPG, o cara quer jogar hoje, o cara quer jogar o quanto antes. Você não pode dar um bagulho pra ele que o cara vai demorar 3 dias lendo, porque ele queria jogar agora, ele queria jogar agora. Você consegue explicar isso em 20 minutos pra ele começar a jogar agora? Se você consegue, por que não, tá ligado? Por que não fazer isso? E acho que é isso que a gente... A gente bate muito na na taverna Sobre isso, sabe? Tipo, porra, legal Que você tem mais de de 15 anos De de RPG. Você consegue Explicar um sistema, uma coisa Pro pro cara começar a jogar em 20 minutos? Porque o cara que tá começando, ele ele vai ter Essa paciência de esperar 20 minutos, tá ligado? Tipo, se você colocar algo muito Maior que isso, a probabilidade que o cara Se desinteresse e vá jogar Um, é... Qualquer jogo online que o cara vai, abre um um MMORPG, em 10 minutos o cara tá, Tá jogando já, sabe?
0: Sim, não, e mesmo porque também tem uma outra coisa é, Se você tá nessa mentalidade ali Você nunca jogou RPG, independente da sua idade Você nunca jogou RPG e alguém te chama Pra jogar RPG, aí você vai lá e fala assim Tá, eu jogo na tua mesa, mas como é que joga esse RPG? E você tá com o livro na mão da pessoa E fala assim, lê aí que você descobre é, O que que acontece? O ser humano Não, não, é, vou te dar uma ficha Em branco
1: É, lê aí e semana que vem eu quero a sua ficha pronta hein O cara nunca vai fazer Qualquer outra coisa e nunca mais ele volta.
0: É, dá uma ficha em branco pro cara, dá o livro do jogador e fala, vai daí. Você tira o um incentivo que você poderia dar pra pessoa, você principalmente, você dá algo maçante pra ela porque ela não tava apta a isso. Ela foi pra te perguntar sobre um jogo e não sobre um livro. Mesmo que ela tenha o, o efeito de, ah, mas eu gosto pra caramba de ler, ainda assim você não, não deu a premissa do jogo pra pessoa. Você não enterou ela do que que é a parada. E às vezes ela pode ter uma experiência totalmente errada, pode ver o RPG de uma forma ruim, que nem uma boy falou, ele mestrou, teve gente que não jogou mais Talvez a pessoa não... Assim, você e o pessoal que tava jogando Não tivesse uma pessoa ali na hora pra falar Cara, vocês sabiam que o RPG é tipo um teatro? Vocês sabiam que o RPG ele tem uma mecânica Ele, ele é fluido, mas ele, ele tem umas travadinhas Às vezes vocês vão fazer umas coisas incríveis Às vezes vocês vão só bater papo à toa é, Essa localização que é importante, entendeu?
2: Cara, eu, eu não sei se você viu é, um artigo que é o Safe Hearts Safe Hearts, ele, ele é um artigo muito simples Sobre você jogar seguro Você jogar, tipo assim... Todo mundo sai dali se divertindo Todo mundo sai dali tranquilo e da hora E foi massa, sabe? Mano, isso é um bagulho Que você vê o artigo, ele é muito simples Ele é muito simples É tipo assim, é, é só meia dúzia de coisinhas pra você pensar antes de começar a jogar. Só isso. E eu... eu, Cara, eu queria muito ter conhecido isso antes. Quando eu li ele pela primeira vez, eu falei cara, como que eu não vi isso antes, cara? Porque eram coisinhas muito simples que... Se alguém que já tivesse mais experiência... Porque o Safe Arts, ele fala muito de coisa que é experiência de, de... Tipo assim, é, que se você não pegou ali quem, quem fez o artigo? A pessoa pegou na marra A pessoa foi lá, jogou Até ela a tela aprender isso E ela resolveu escrever pra ajudar a galera Só que é, é coisa que hoje Quando eu vou jogar com alguém que tá começando Em 20 minutinhos, 10 minutinhos, eu já expliquei Pra pessoa o safe eu expliquei tudo sobre é, A pessoa jogar e focar na diversão Jogar, tipo, e, e todo mundo sair Bem e seguro dali, tá ligado?
1: É, aliás, é por isso que a gente chama Taverna, porque as aventuras Elas começam na taverna, né? Então é isso que a gente quer ser. A gente quer ser aquele lugar que todos os aventureiros se reúnem pra começar uma nova aventura, pra sair no mundo, né? A gente não quer ser o, o mestre, a gente quer ser a taverna, entendeu? É esse conceito até do bagulho.
0: Esse papo nosso dá muito pano pra manga. Mesmo porque uma coisa que é perceptível aqui é que nossas opiniões, elas convergem muito bem num ponto. A gente gosta do RPG como ele é de fato e não como ele poderia ser. A gente curte ele como ele é na sua essência e as possibilidades que ele traz. Então, esse papo nosso vai se estender pra um outro episódio. Nem que seja eu indo conversar com vocês lá na na, na taverna pra continuar também, que é uma ideia legal.
1: Inclusive, eu quero... Eu só quero fazer um jabá do próprio Mestres, que eu acho que o conteúdo do, do mestres do cast, é muito bom nesse sentido, inclusive. Acho que ele conversa muito com o que a gente faz na taverna. Porque ele não é um conteúdo super técnico. Inclusive os episódios de... Como é que é? Manual? Não, é... Audio curso? Os audio cursos eu acho muito bom. Porque se eu tivesse... Visto um episódio de audiocurso, quando eu tava pro- procurando sistemas pra jogar, eu tinha começado muito antes e muito mais fácil, entendeu? Que é um resumão ali que você ouve, você não precisa nem, né? E já, já entende ali o cenário, as regras por cima. E já dá pra você começar uma partida ali. Eu acho que o Cortouro da Mestres é muito bom nesse sentido, desse ponto de vista, de pegar a galera que tá pesquisando coisas novas e quer aprender coisas novas.
0: É, eu posso te entregar um PDF de 100 páginas ou te dar um, um podcast de 40 minutos, uma hora. que Você vai estar tá ouvindo ali lavando uma louça, pai, falando: pô, esse sistema parece ser legal. Esse sistema tem uma pegada diferente. E o próprio autor do sistema tá te ensinando ali e tal. Então, é... obrigado, obrigado pelo jabá. Obrigado. <risos> Eu preciso que a gente fale sobre o maior evento já feito pela comunidade RPGista brasileira. Você viu? É, não, eu não, tô, eu não tô falando de pouca coisa. Eu falei com calma e com passimônio, que é pra que todo mundo entenda. Foi o maior, cara. Se tiver o maior, tenta me provar. É, change my mind, tá ligado? Não teve. Parabéns pra todo mundo envolvido aí. Mas eu queria perguntar pra vocês, é, pra gente fechar aqui hoje. Qual que foi a sensação geral que vocês tiveram de conseguir juntar toda aquela galera, tem um trabalho fodido, dá um nosso um cansaço louco. Mas qual que foi a real sensação total de ter feito o, o evento da Taverna Online dentro do programa ali do RPG do Bem? Para mim,
1: foram várias sensações. Que foram mudando e evoluindo à medida que o negócio tomava forma. Começou com uma sensação muito, assim, de empolgação de tipo, nossa, que ideia legal, vamos ver se rola. Depois, quando começou a, a, a. os convites começaram a ser aceitos, virou um caramba será que é real isso? Será que o pessoal tá entendendo o que que é? Tá, tipo, será que ele, tipo, ele não confundiu, não respondeu o e-mail errado? Sei lá, porque tipo, a gente não é, não é muito conhecido assim. E, e aí depois virou um negócio de responsabilidade porque entrou empresa, e aí eu que já comecei a ficar na ansiedade, no dia eu tava fora do meu corpo, eu tava <risos> tipo, sabe, criança, criança na loja de doce, assim, olhando pros lados, vendo quem tava ali, vendo, ouvindo o pessoal falar, eu tava, meu Deus, o que está acontecendo, eu tô no mesmo lugar que essas pessoas aqui, tá todo mundo falando coisas muito fodas, e eu tô aprendendo pra caramba, e aí depois, é, virou um negócio de caramba, A gente fez isso, isso aconteceu Tá gravado pra provar Então foram várias sensações assim E alegria, felicidade De colocar um projeto enorme desse no ar
2: Cara, eu te falo que a minha maior sensação Foi, tipo assim Eu acho que tem muito mais a ver com essa criança Na loja de de compras E e com, tipo assim Eu acho que esse esse caminho foi muito parecido pra mim também Porque dois dias antes eu tava surtando Eu estava surtando em pânico E de, tipo, Meu, eu eu tava muito em pânico, muito, porque assim, tinha muita coisa que a gente tinha que fazer ainda, em termos de, pra pra live mesmo, tinha muita coisa que a gente tinha que organizar pra sair a live, a gente já tava andando com as coisas fazia tempo, só que quando chega em cima da hora, você fala assim, meu, não tem mais pra onde correr, isso tem que dar certo, agora tem que dar certo, e a responsabilidade de ter as empresas, de ter galera muito grande ali envolvida, e aí... Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei, na minha cabeça... É, é, demorou pra eu entender que eu tava dentro disso, sabe? Demorou pra eu entender que, ah, eu faço parte disso. Porque eu fiquei vendo aquilo e eu falei, cara, como eu queria ver uma live dessa, velho. Como eu queria, tipo, ver essa galera trocando esses, essa ideia, sabe? Então, eu fiquei vendo por muito tempo, assim, ainda vejo, na real, <risos> um pouco. É, com esse olhar de fã, sabe? Esse olhar de, tipo, cara, que da hora isso. Como eu queria ver essa galera trocando ideia. E, e, e só entender depois que, tipo, foi a gente que fez essa galera, tudo isso que tá reunido ali Foi a gente que fez, sabe
1: Uma coisa que eu fiquei na minha cabeça assim É assim, cara, essas pessoas são grandes Elas são acostumadas a conversar com empresa, né Patrocínio, não sei o que lá O que eu não posso fazer aqui é ser tieti. Eu tenho que ser o mais profissional possível Sacou? Então, eu, eu tipo assim, eu... eu eu não tietei ninguém, assim, eu só falei como se, fosse, como se fosse de igual pra igual. Assim, no fim da história a gente sabe, ah, todo mundo é igual e tal. Mas quando você tá ali com o Azeco tá ligado? Ou com o Saladino. Mano, o Saladino elogiou pra mim, em off, o evento. E eu não sabia o que responder.
0: <risos> Caralho,
1: esse maluco é gigante, tormenta, o maior financiamento coletivo do mundo, o maior cenário brasileiro do mundo. E o maluco tá falando aqui comigo, direto, canal direto, elogiando uma parada. Como que eu lido com isso, tá ligado? Eu não sei até hoje. Eu só sei assim, eu fiz o poker face, tá ligado? Eu falei, uh, eu <risos> deu aquela respirada. Eu falei, assim, agora eu sou um organizador de eventos. E aí eu fui, eu fui nessa linha. Eu fui interpretando um personagem, tá ligado? Foi tipo um jogo.
2: <risos> Meu, mas. Não, esse lance de, do, do Tieti cara, eu tive que fazer uma força, porque nos dias anteriores eu tive que fazer uma call pra configurar as câmeras de todo mundo, então eu tinha que fazer uma call pra cada uma das pessoas ali às vezes com com grupos pequenos, né mas eu tinha que fazer com todos os participantes eu tive que conversar diretamente com eles independente das mesas que eu ia participar ou não né, com eles, e eu tive que abrir com a maior cara de, de, tipo assim ah, oi, tudo bom? assim, sabe, é é igual o Al falou põe uma poker face, finge que você não conhece essa pessoa, você não sabe o que ela tá fazendo, e aí você só fala com ela o bagulho técnico que você tem que falar. Depois disso, você sai, agradece, acabou. Mano, e, e por dentro eu tava tipo, ai meu Deus, eu tô falando com essa pessoa, eu tô falando com essa pessoa, cara, olha esse cara. Tá ligado? E, e, e por fora eu tava tipo, não, é, realmente, é, vai ser rapidinho tá? tal, eu só vou configurar aqui a sua câmera e tal coisa. E por dentro eu tava tipo, mano, olha como esse cara é da hora, velho, é gente fina pra cacete. Isso, ah, isso eu tenho que falar também, cara, porque a galera do RPG, a comunidade de tipo, dos RPG, eles são muito gente fina. Gente, sabe esses caras enormes, Que você fala assim... Putz, esse cara é enorme, velho. Ele não vai... Ele não vai dar moral pra mim. Mano, a galera conversa de boa, tranquilaça. Tipo, muito humilde. Independente do tamanho. Tipo assim... É, a gente não viu um, um, uma pessoa é, sendo rude. Porque quando a gente chamou... Meu, a taverna tem o quê? Tipo, tem nem 500 sectores. E aí a gente fala... Putz, será que o cara vai dar moral pra gente? Será que alguém vai olhar pra gente e falar alguma coisa assim?
1: Mas isso... Isso foi mérito do Erli. Foi muito mérito. <risos> em <grandissíssima risos> parte. Erli, ah, você sabe vem. que foi você isso, né, Erli? <risos> foi.
2: fiz nada não. Foi, foi pra caramba você, Erli.
1: Nossa senhora, o Eli o Eli, o Eli, o Eli, você não tem noção de como você se arriscou, <risos> velho. Você... você... Você basicamente deu o selo, assim, ó. Você falou, ó, oh, eu confio nesses caras. Foi isso que você fez. Se a gente tivesse metido louco, quem tinha se fudido era você. Hahaha.
0: <risos> Ah, Então, assim, tem um, Vamos colocar ali Uns 60% das pessoas que Participaram ali Da da TOL, do começo até o final Eu ou já entrevistei, eu já Bati um papo, já, sei lá, já já Gravei algum episódio, então eu tinha uma Familiaridade, como eu falo aqui sempre Eu sempre trago conteúdo que eu Consumo e que eu sei que vale a pena Trazer pro pessoal, então quando eu chamei A a galera da parte que eu chamei No caso, é porque eu sabia que eles iam fazer Um conteúdo massa, então eu, eu tinha tinha essa fé de que eles iam ser boa gente, de que eles iam dar, sei lá, uma hora de papo ali bem da hora, que eles não iam brigar, que não encher o saco e tal. Então, por esse lado, eu, eu acho maneiro que a gente, eu, eu conheci no final das contas muita gente do meio do RPG no Brasil, que são pessoas de boa índole, de boa fé e que são legais pra caramba. E quando a Toa aparece, foi... É, parece que assim, todo o tempo de trabalho que eu tive, mais o que a gente conseguiu, que foi não foi obviamente só o que eu trouxe, e mais a galera que a gente trouxe, que eu, eu mesmo nunca falei ainda com algumas pessoas eu fiquei pensando assim, caraca, a gente conseguiu unir essa galera em prol de uma parada beneficente, legal, que vai fazer bem para as pessoas, e todo mundo vai falar de RPG e vai ser legal. Eu, n- nesse momento, eu, eu parei para pensar até respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, eu tive orgulho, cara, mas um orgulho exacerbado do resultado, porque assim, é, eu, não, eu não me vi em momento nenhum, porque eu, eu tava mais rosteando alguns quadros do que fazendo toda a parte que vocês estavam fazendo, mas eu não me vi em momento nenhum a coado por ninguém, tipo, nossa tem um monstro gigante aqui só que ao mesmo tempo, eu eu me via assim, caraca estamos dividindo cadeira é é tipo assim, eu e o Carlos Drummond de Andrade do meu lado assim, nossa, ele é só um tiozinho mas caraca, é o Carlos Drummond de Andrade uau, é meio (risos) na pegada do que o Alan falou, então eu não me afugentei mas foi tipo, uau, uau a gente tá pegando na mão do outro pra ser beneficente numa causa igualzinha, isso que foi foda
2: gente, e eu acho que é importante a gente ressaltar tá? Que tudo que a gente fez não foi só a gente, tá? É, é, foi a gente que tá aqui, o Vitor, a Sabrina e a Lúcia sem, sem a galera, sem o time todo, não ia sair. Não ia sair as coisas do jeito que foram. Porque a, a, o, o time, cada um cobria uma, uma, uma fraqueza do outro, sabe? Aquela coisa bem party de RPG mesmo. Cada um tinha suas forças, suas qualidades e, e um foi cobrindo a fraqueza do outro. As forças foram se juntando e aí deu certo, é, não só a TOL, mas o RPG do bem como um todo, né?
0: E, e assim, é, eu, eu tenho consciência de que as próximas edições vão ter uma grandiosidade muito maior do que essa primeira mas eu tenho também consciência de que a, a grandiosidade desse evento foi tão Sabe? Esplendorosa Que ela ainda não caiu a ficha pra mim Pra mim ela ainda não caiu a ficha Tipo, uau, conseguimos juntar Mais de 40 produtores de conteúdo Numa live de 24 horas sem intervalo Que teve de tudo um pouco E a galera do RPG literalmente Abriu a boca e fez a diferença E ajudou a gente pra caramba É muita informação pra ficha cair tão rápido entendeu? Pelo menos pra mim
1: A minha também demorou bastante pra cair, cara E eu acho que ela ainda nem caiu totalmente também assim Mas eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, o que a gente conseguiu fazer aqui, tá ligado? E agora sim, temos que... o desafio é esse ano, ano que vem superar, né? isso é sempre o desafio.
0: Para que a gente não se estenda mais e o pessoal ouça o próximo episódio da gente, continuando falando aqui das nossas experiências, eu vou pedir para vocês, para a gente fechar agora, chave de ouro, a pergunta que eu faço para todo mundo: se você puder agora deixar uma dica para futuros jogadores e mestres de RPG, qual seria?
1: A minha dica, e não é só para futuros mestres e jogadores de RPG... É para qualquer um que queira... Tenha esse ímpeto criativo que eu tenho... que Eu sei que muita gente que joga RPG ou que gosta de RPG tem... É assim... Cara, se você tem um projeto, se você quer começar a jogar... Se você quer começar a mestrar... Se você quer começar um podcast... Se você quer começar um canal na Twitch... Mete a cara e faz... Tá ligado? Ah, mas eu não tenho microfone. Tu tem um celular. Usa o microfone do celular. Não precisa nem usar o microfone do fone do celular. Usa o microfone que vem embutido no celular. Tá ligado? Ah, eu quero começar uma Twitch. Baixa o aplicativo, faz a live do seu celular. Tá ligado? Transmite. Dá pra você transmitir a tela do celular na Twitch. Dois aplicativos lá que você baixa, você já tá fazendo isso. Vai atrás de como fazer e faz, cara. Começa a mestrar, vai ser ruim. Nem foda-se, você vai come... Todo mundo começou ruim todo mundo começou ruim, tá ligado? Joga um D6 e seja feliz.
2: Eu acho que a minha dica é mais pra mesa mesmo, pra jogo, e principalmente pro mestre, é que a história não é só sua, cara. Abre um pouco mão do controle e pensar que a história... Você você não sabe o final, você não sabe como tudo vai se encaixar. Porque quem tá contando isso é você e mais tantas pessoas, né? Mais todos aqueles jogadores. Então, a a, a influência deles tem que ser importante na história. O que eles fizerem tem que sim mudar o caminho da história que você tá, tá, tá mestrando, né? Então, abre um pouco monte de controle e vai pra mesa um pouco com essa visão de espectador também, tipo assim, putz, eu quero ver o final eu quero ver o que eles vão fazer, eu quero ver qual a solução que eles vão dar, e não assim, ah, vai acontecer isso, isso, isso isso e vai acabar assim, não tenta deixar a, a influência deles fazerem diferença na sua história então você pode pegar uma aventura pronta cada vez que você mestrar ela pra jogadores diferentes ela vai ter um final totalmente diferente não precisa ter aquele final que você viu e leu ali e tá pré-determinado, entendeu?
0: gente Terminando aqui hoje esse papo sensacional com o pessoal do Taverna Online. Eu espero que vocês tenham gostado do que ouviram aqui hoje e espero que esse papo nosso faça diferença nos próximos, nas próximas mesas de RPG de vocês, nas próximas jogatinas e principalmente na mentalidade que vocês têm pros próximos RPGs de vocês. Galera, muito obrigado, muito boa noite para vocês da Taverna. <risos>
2: <risos>
1: boa noite. Muito boa noite, Shirley. Muito boa noite. A Taverna vai estar sempre de portas abertas para receber você também.
0: Muito obrigado, já quiser o Jabá é agora. Bom,
1: Taverna Online, quem quiser seguir a gente no Instagram, a gente é Taverna Underline Online. No Twitter e no Facebook você encontra como Taverna On. Mas acho que se jogar Taverna Online a gente aparece também, é o ícone verde com escudo branco. E na Twitch também somos Taverna Online. A gente tá agora no pequeno hiato de produção de conteúdo pro podcast, mas na Twitch a gente tá produzindo aí pelo menos toda semana a gente tá lá. E no Instagram também também a gente tá bem presente lá, principalmente no Stories. Facebook, a gente replica as coisas do Instagram, mas se a galera começar a interagir mais lá, a gente interage junto. A gente tem o servidor no Discord e a gente tem o Pinterest também, que tá muito legal o Pinterest, se quiser seguir a gente lá.
2: a é, gente, vem trocar ideia com a gente na Twitch. A gente tem feito umas lives muito massas, trocando ideia com a galera, da galera vir falar da mesa que eles estão jogando e da gente dar ideia e de, de vocês darem ideia para as nossas mesas e, e de, de galera ainda esse antes, assim, vir tirar dúvida, fala, putz, eu tô com dúvida em tal coisa, e aí todo mundo do chat ajudar, e todo mundo comentar sobre o assunto. Mano, isso tem sido muito massa, então você curte trocar ideia sobre RPG, cola com a gente na Twitch que a gente vai fazer isso, mano, a gente tá fazendo isso direto.
1: E o nosso YouTube existe, é, ele tá em pouca coisa lá, mas a TOL vai ser, a gente vai subir a tal lá, tudo dividido em bloquinhos, pra quem quiser assistir só uma coisa específica, pode assistir, e quem rosteou os blocos também vai ser hospedado aí nos seus respectivos podcasts. Então vai ter coisa aqui no feed da Mestres, vai ter coisa no feed da Taverna, e é isso.
0: Vou pegar o gancho de vocês então e lembrar o pessoal que está ouvindo aqui, não deixe de passar nas nossas redes sociais, não deixe de ver os nossos apadrinhamentos, porque são vocês que fazem o nosso conteúdo continuar e melhorar cada dia mais. Claro, não deixem de ouvir e divulgar a gente, cara, porque é quando você mostra para um amigo seu, a Mestre de Aluguel, que você está realmente colocando o nosso trabalho à prova, porque a sua indicação para o seu amigo é como a minha indicação da Taverna Online para vocês. Mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.